0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos,
1: graça e paz. Mais uma sexta-feira conectados. É uma honra para nós a permissão para entrar na sua casa, no seu carro, participar de sua caminhada, até entrar na sua academia. Então, se mora juntos, o episódio de hoje está incrível. E vai ser muito bom ter você comigo. Eu sou a Gem Monteiro e esse é seu Verbo Online.
2: Giro de notícias.
1: Você aí do outro lado me responda. Tem maneira melhor de começar o giro de notícias do que em clima de amor? Pois é, aqui em Solidade, na Paraíba, 12 famílias foram abençoadas com o casamento coletivo ocorrido na igreja local. Em clima de muito romance, os noivos fizeram seus votos matrimoniais cheios de alegria por convidar o Senhor para fazer parte de suas vidas e de suas famílias. Ainda sobre família, em Minas Gerais aconteceu o Family Day, organizado pela Igreja de Ibirité. O evento visa fortalecer a ideia de que família é projeto de Deus. Confira todos os detalhes em nosso portal. Jesus,
2: aleluia, aleluia, todos que o temem, dai ao seu nome. Coisa
1: boa é ouvir o som dos céus. Por isso, constantemente, nossos músicos trazem um material maravilhoso para deixar sua playlist sempre atualizada. A canção da vez é O Noivo Vem, da banda Tríade. Ela é lá do Verbo da Vida, Alphaville. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais e você já pode baixar e conferir. Na Caju, Sergipe, ocorreu mais uma edição do projeto Missões Urbanas, com ações de evangelismos focadas em alcançar localidades específicas daquela cidade. Desta vez, as atividades ocorreram no Parque da Cementeira, na capital sergipana. No local, os participantes puderam experimentar momentos de muita comunhão e unidade junto a equipes de voluntários. Foi uma bênção. Agora vamos para o outro lado do globo, no Japão, a terra do Sal Nascente, onde nosso ministério está em ritmo acelerado de expansão. A Igreja Verbo da Vida de lá completou três anos e está realizando uma reforma no prédio. Isso mesmo, a ideia é ampliar o templo para receber mais membros. Para saber como contribuir e como fazer parte desta obra, acesse e confira a matéria completa. A gente finaliza nosso giro sobrevoando a Europa. O projeto Paz em Meio à Guerra realizou um dia de beleza para as mulheres refugiadas. As ucranianas receberam um tratamento especial da missionária Hacim, que está de passagem pela Polônia. Foi uma grande festa.
3: Chamamos de Queen Day, né? então é um dia de cuidado para elas, desde que elas saem do, do país e passam por tantas questões difíceis. Mas a partir desse momento que elas têm esse dia, esse momento de, de cuidado, de realmente sair né? um pouco, desse, de esquecer um pouco né? aquilo que elas vêm enfrentando a gente e também resgatar a autoestima. A gente sabe que esses, esses, esses cuidados não são tão simples, não são tão acessíveis muitas vezes. Então elas realmente se sentem muito felizes, bem seguido de foto, né? que é para que elas possam registrar, elas possam ter esse momento para... Recordar mesmo, como esse mesmo que a gente teve agora, nessa né, semana, a gente viu, pelo menos, experiências muita alegria e gratidão da parte delas, né? Foi, foi muito legal, foi muito bonito.
2: Dica de leitura: Olá, amados, sou Suerlânia. É diretora do REMA em Arapiraca, Lagoas, e quero indicar a vocês o livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Reagan. Um livro tremendo, poderoso, ungido, cheio de instruções poderosas na palavra para nossa vida. Ele fala sobre é, esse tempo agora, que é o tempo do fim, não é tempo mais da gente brincar de igreja e entender o plano de Deus para nossa vida que é o tempo da grande colheita, de um avivamento tremendo que Deus tem para nossas vidas. Por isso, ele fala sobre correr a carreira, mantendo essa vida cheia do Espírito, consagrando-se ao plano de Deus, aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo, obedecendo a Deus, que não é despesa, é lucro, e sempre pelo caminho mais excelente, que é o caminho, que é o amor. Então, fica aqui a minha indicação, você já corre para adquirir, essa leitura para você e seja abençoado na prática da palavra.
1: Que maravilha! Muito obrigada pela dica. Esse livro, de fato, é extraordinário. Você que está nos acompanhando, pode encontrar em nossas livrarias ou no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu! E agora eu deixo você com ele, Lucas Oliveira, que vem aí para contar quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
4: Hoje é Monteiro, já está em terras europeias mais um casal de missionários brasileiros. Agnaldo Neto, o netinho, e Aline Galdar embarcaram nesta semana rumo à missão de ajudar nossas igrejas na Europa. Eles irão passar algumas semanas e visitar quatro nações, Itália, França, Portugal e Espanha. Ambos servem no Escritório Internacional do Ministério Verbo da Vida. Eles vão usar suas experiências para fazer treinamentos, servir na formatura das escolas e espiar a terra. Os missionários têm um chamado poderoso para cumprir na Itália e, em breve, devem passar uma temporada maior. É válido ressaltar que Luca, o filho deles que ainda está sendo gerado, já está fazendo sua primeira viagem missionária. E assim, vamos avançando por todo mundo. Até a próxima! AQUI Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Sou o pastor Alexandre Honório, aqui da Igreja Verbo da Vida no Guará, no Distrito Federal. E eu quero dizer que aqui também tem verbo. Desde 2012 a Igreja do Guará está alcançando essa comunidade, levando a palavra, ensinando a palavra da fé a pessoas, restaurando famílias por meio da palavra, casamentos sendo alcançados, casamentos sendo transformados, e temos influenciado a nossa sociedade aqui, onde estamos? Com a palavra, com amor, com assistências sociais também, não deixando de cuidar de nenhuma das áreas, porque cada um é importante, cada área do ser humano precisa ser cuidada. E temos sido um canal do Senhor nessa cidade e vamos avançar junto com todos do Verbo da Vida. Um forte abraço!
1: Pastor, que coisa boa! Obrigada mesmo pela sua participação. Foi uma honra tê-lo conosco. Que Deus abençoe essa obra abundantemente. Entrevista. Nossa entrevista de hoje está mágica e especial. A gente recebe o casal Gabriel e Ellen Teixeira, missionários recém-chegados da Polônia, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Helen e Gabriel, sejam bem-vindos ao Verbo Online.
3: Obrigado, que legal, gente. Que prazer
0: participar com vocês. E aí, Gê, tudo bem? Queridos ouvintes do Verbo Online, muito feliz de estar aqui hoje.
1: Helen Gabriel, todos nós do Ministério Verbo da Vida, a gente acompanhou os dias de vocês, algumas coberturas no portal da participação de vocês na missão Paz em Meio à Guerra. De volta para o Brasil, o que é que vocês trouxeram de experiência na bagagem?
0: Eu acho que um dos maiores aprendizados para mim foi entender que Jesus não é um produto. né? Jesus não é um um marketing que você tem que fazer e saber como falar. Às vezes a gente estuda algumas formas de evangelismo, principalmente de evangelismo de impacto, né? mas a gente descobriu um outro lado de evangelismo onde o único caminho é a convivência. Então, Sim. as pessoas vinham é, acuadas da guerra, é, desconfiadas, elas não saíam do quarto. E o caminho foi desenvolver relacionamento. Estar disponível, é, conversar, se interessar pela vida delas e se interessar de coração mesmo, que era o que a gente queria. E foi a partir daí que a gente começou a mostrar Jesus, ao invés de falar Jesus. É, então, para mim, o maior aprendizado foi que, por mais que você estude... E a gente, graças a Deus, teve a escola que ajudou a gente demais no campo. A gente só só entendeu como foi importante a escola quando a gente foi para o campo. Mas cada lugar é um lugar e Jesus Ele tem que ser apresentado no seu dia a dia também, conforme você vive com as pessoas. né?
1: Muito interessante isso. É, Ellen, quando a gente é aqui no Brasil, a gente pensa nossos missionários estão na Polônia, fronteira com a Ucrânia, num cenário totalmente de guerra, né? o que vem à nossa mente é bomba, avião, destruição, tudo isso. Minha pergunta é que vocês lá vivendo essa experiência, qual a maior proximidade que vocês tiveram com esse cenário, alguma coisa que marcou vocês, que vocês pensaram assim, gente, é guerra mesmo, o país está em guerra e a gente está conseguindo visualizar isso daqui.
3: Sim, é uma pergunta bem interessante mesmo, porque apesar de nós estarmos bem próximos ali em Lublin, uma cidade da Polônia que é mais ou menos 160 quilômetros, 180 quilômetros de uma fronteira da Polônia com a Ucrânia, a gente estava vivendo uma realidade de segurança por conta do país não estar sendo atingido pela guerra. Mas quando nós estávamos no dia a dia com as famílias e víamos alguns aviões sobrevoando, a gente lembrava dessa realidade. E é, é claro também que por causa do projeto, por causa de quem nós somos, existia uma paz que a gente sabe que era sobrenatural no lugar. Então só mesmo quando nós víamos as famílias se comunicando com, com as mulheres, né especialmente com os seus maridos que ficaram, a gente lembrava de, desse cenário assim que não tava lá no dia a dia, porque a gente estava vivendo uma paz mesmo sobrenatural do Senhor. Mas aí a gente tinha esses momentos onde as mulheres ligavam para os maridos, onde os filhos sentiam falta dos pais, né? O Gabi brincava bastante com as crianças. E teve um dia que uma mãe falou para mim, né? É, é meu filho brinca todo dia de bola com o pai dele, como quem diz que bom que tem o Gabriel aqui. E você lembra, né? Meu Deus, o pai não tá aqui, o pai ficou. É, a gente tinha um canal de onde você recebe várias informações mesmo Sim. do que tá acontecendo. E muitas vezes também a gente precisou viajar para outras cidades e no caminho a gente via aqueles comboios, né? De como fala Gabi. A gente viu, no, na estrada a gente via bastante
0: comboio de soldados, Soldado, a gente viu isso. tanque de guerra, lança-mísseis. Entendi. No céu a gente via caças, né? Era tão difícil a gente ver caça passando no céu.
3: Não é uma guerra de videogame, né? Não. Um dia que pra gente foi bem marcante mesmo, foi um dia que o Gabi tava brincando com as crianças, e aí a gente ouviu barulho de tiro. Rajadas de tiro, sim. Sim, e por causa da situação, as famílias estavam muito ligadas com barulho. Às vezes o barulho do trem passando assustava eles, e eles se olhavam, assim, como quem diz, vão ficar esperto com barulho. Então, nessa hora que teve som de tiro mesmo... As mães vieram buscar as crianças e nós fomos pesquisar na internet o que estava acontecendo. Porque tem um comentário de que a guerra poderia entrar na Polônia, é, chegar na Polônia, né? E muitas poloneses acreditam que, que pode ser que isso aconteça. Então, quando nós fomos pesquisar, nós descobrimos que tinham soldados ucranianos, na verdade, em treinamento na Polônia. Então, aquilo era um treinamento. Mas aí a ficha vai caindo, assim, né? Meu Deus, que situação difícil. Quando a gente
1: acompanha... Nos noticiários, acompanha pelas redes sociais uma guerra. O que vem em mente, em primeiro plano, é a necessidade mesmo de alimentação, de abrigo, de segurança. Vocês estiveram no albergue recebendo pessoas, cuidando dessas pessoas, amando essas pessoas. Olhando para isso, olhando para a experiência missionária mesmo que vocês tiveram. O que Qual a sede dessas pessoas, assim, qual a maior necessidade delas? É alimento? É segurança?
0: Essas pessoas, elas estão carentes de quê? É, a gente teve algumas, oportun, algumas oportunidades de visitar é, alguns ginásios lá, que estão recebendo bastante gente. Eles entraram, é, eu, eu cheguei um pouco depois, eu visitei, mas não entrei, mas eles entraram em ginásios que são camas, é um, um ginásio cheio de camas, e tem 200, 300 pessoas dormindo ali juntas. É, e quando a gente chegou, a nossa ideia era receber as pessoas para elas se estabelecerem ali e ser uma casa de passagem. Assim. Só que o proje- a gente foi vendo que a necessidade das pessoas... É, o, o, talvez o próprio governo estava tava suprindo nessa questão de comida. Tem, o governo está fazendo bastante coisa, o governo polonês. Fazendo bastante coisa pelos ucranianos. Então tem pontos de doações, né? É, mas a... a o cuidado deles vai até aí. em dar um, um comida, água e um lugar para dormir. Só que a gente foi vendo que a maior necessidade das pessoas é porque elas chegavam aflitas, assim. Então, até voltando na pergunta anterior, t- tinha uma família que tava com a gente, era uma mulher e dois filhos. Sim. É, e um dia ela veio aflita chorando lá pra gente. Ela tava, é né, aflita mesmo, assim. E ela falou, ó, oh, o marido dela é soldado, né, o marido dela tava na guerra, e todos os dias ele ligava para ela, para falar que tava tudo bem e até que dois dias seguidos ele parou de ligar. Aí ela falou assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar, para saber o que aconteceu. E ela chorava, não, eu preciso voltar, eu preciso voltar. A gente, calma, ó. É por que você precisa voltar? Ela não, eu preciso saber, porque só tem notícias que eu vou ter lá. E para mim isso foi um momento bem difícil, assim, porque ela tinha duas crianças pequenas. E ela tinha decidido que ela ia voltar a cidade dela para saber se o marido dela tava vivo. E aí a gente orou com ela e declarou a palavra, tipo, oh, vai Deus vai estar cuidando dele, a gente está orando por ele, né? E crendo no melhor. E ela foi para lá e recebeu notícias que ele estava bem. Ele estava numa cidade é, que não tinha sinal, mas o irmão dela, que também é soldado, estava guerreando, tava tinha contato com o marido dela. É, então o projeto foi tomando uma cara diferente, Sim. porque a gente viu que o intuito era levar a paz em meio à guerra e a única forma da gente levar a paz para eles é, era através de, de prover um lugar de paz. E um lugar de paz você não faz em dois dias, você não faz em uma semana. Você faz do jeito que a gente aprende aqui, através da oração e deles verem, através da nossa atitude, que está tudo bem. Sabe assim? Vocês, é como se vocês estivessem guardando a
1: mente deles, guardando as emoções deles. É, sendo exatamente. o suporte nesse sentido hum. através
3: da palavra. Ao mesmo tempo, exer- exercendo fé. Naquilo que nós estávamos fazendo E fé é, confiando na palavra De que o Senhor faria aquilo que nós não conseguimos No sentido de que Lá a gente não falava muito Nós tínhamos reuniões específicas Para falar sobre Jesus Mas a nossa vida precisava mostrar Uma segurança, uma paz Para as pessoas Então era uma surpresa muito grande Todas as vezes que eles é, as famílias chegavam e descobriam, que, e descobriam Que nós éramos brasileiros Porque como assim, saíram do Brasil é muito longe, então já era uma surpresa grande, isso já impactava, isso é amor. Então o amor constrange, né? isso já impactava as pessoas. Então as nossas demonstrações de amor, demonstrar Jesus no nosso dia a dia, trazia segurança. Essa situação específica dessa mulher que precisava de notícias do marido, eu precisei fazer uma oração no Google Tradutor, em português, é, bem devagar para o Google conseguir escrever tudo E escrever para ela em ucraniano Para quando nós terminarmos a oração Ela poder ler Eu não tive muito tempo de pregar para ela Mas eu tive que mostrar com as minhas atitudes Junto com a equipe Que existia uma paz disponível para a vida dela E que ela era encontrada em Jesus Então ab- abriu o coração para já receber uma oração Já foi algo sobrenatural Terminar a oração e dar um suspiro de alívio Mais ainda então nós estávamos em fé, crendo nessas pequenas atitudes. coisa linda! Você falou em tempo, deu uma deixa muito boa,
1: porque é interessante assim, a impressão que a gente tinha é que vocês, como o Luís ainda está por lá, Danilo está lá e a gente continua recebendo informações, quando a gente via todos vocês reunidos lá, a impressão é que vocês não tinham tempo, vocês não paravam nem para dormir como é que vocês estabeleceram essa rotina, porque tinha cuidados com o ambiente, cuidados para comprar comida, evangelizar, ensinar,
3: como como foi que essa rotina foi desenhada? Sim, graças a Deus nós tínhamos bons líderes, a Luís e o Danilo são os líderes né, do, do operacional mesmo, do projeto, a gente dividiu algumas atividades, eu e o Gabriel, nós éramos responsáveis por fazer as compras da casa. E isso, na verdade, era nossa responsabilidade, mas era uma tarefa que envolvia a equipe, porque a gente precisava se deslocar e comprar muita comida. Muita comida. Muita comida, acreditem. Às vezes nós comprávamos dois engradados de caixa de leite, dava dois dias, a gente falava, meu Deus, acabou, corre, compra. Então, nós tínhamos é, alimentação mesmo, mas a nossa rotina era, sempre começava com oração às 8 horas da manhã. A gente se esforçava nesses momentos porque a gente sabia que não depende só de nós, nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, nós tínhamos oração de manhã. Em seguida, a gente ia é, fazendo o que era programado. Nós tínhamos é, reunião terça-feira. E quinta-feira, que eram reuniões para compartilhar sobre a nossa vida. Então a gente se reunia com o pessoal, escolhia algumas pessoas para contar a história de vida delas e também, é claro, a gente contava a nossa. uma coisa que a gente sempre falava é, gente, a gente não consegue compartilhar a nossa história sem falar de Deus. E esse era o momento que a gente conseguia falar um pouco da nossa família, de quem nós éramos, da nossa profissão e mostrar como Deus transformou a nossa vida nós tínhamos reunião aos domingos de manhã, e essa era a específica de estudo bíblico. Então, quando nós não nós estávamos num dia de reunião, nós estávamos divididos em fazer compras, entre dar atenção para as pessoas, criar relacionamento, levá-las ao centro, muitas vezes para receber doações, para resolver documentação, para ajudar as pessoas a definirem um novo, é, um novo plano de vida, porque elas precisavam pensar, a guerra não está terminando, porque o projeto foi passando e as famílias estavam com expectativas de ir embora logo, mas elas perceberam que a guerra estava demorando. E elas precisavam ter uma nova vida na Polônia, não falam polonês, precisam de documentação. Então a gente também ajudava com isso.
1: Que maravilha. Vocês comentaram ainda há pouco que cursaram a escola de missões Rema o ano passado, né, Gabriel? E saíram assim meio que foram jogados em missões, assim, vocês não tinham nem planejado isso ainda, não. né? Foi um tratamento de choque. Então, assim, olhando para essa bagagem que vocês receberam da nossa escola de missões, sem nem se pensar numa guerra, sem nem se pensar em vocês caírem num país totalmente numa situação bem adversa, de língua, de cenário mundial, qual foi a maior lição que a escola deu a vocês? Qual é o maior ganho que um missionário que passa na Escola de Missões Rima, ele consegue êxito numa situação pela qual vocês passaram.
0: Eu confesso que eu, como paulista, né, eu queria muito ter a escola em São Paulo, a Escola de Missões, né, não queria deixar minha vida em São Paulo, deixar o meu emprego, o deixar conforto, minha casa, sim. minha família, para vir pro, pra Campina Grande fazer, né, porque já é uma mudança de vida total, assim, né. E aí, a gente veio para cá ano passado, a gente foi teve a direção de vir fazer a escola. E foi é impressionante como até algumas coisas que, enquanto eu passava na escola, eu falava, isso aqui eu não vou usar nunca na minha vida. Eu cheguei lá na Polônia e tive que usar. Graças a Deus, eu sabia. Eu aprendi lá. Eu lembrava muito das nossas reuniões com outros missionários que estavam fora do país. Algumas coisas que eles falavam, a gente entendia mas parece que quando você está no campo aquilo vira rema, você sente, além de entender, você absorve aquilo. O que eles falam sobre a língua, por exemplo, porque eu particularmente, a minha maior frustração lá foi não, me conseguir, não conseguir me comunicar com as crianças, né? Com Sim. os meninos que eu brincava lá. Porque eu, eu sou, sou homem, eu brincava com os meninos, saia na porrada com os meninos lá, e eles adoravam, assim, né? E às vezes eu queria falar alguma coisa para ele, falar, meu, que, que bom estar tá aqui com você, sabe assim? E, e como a ucraniano é uma língua que ela não tem raiz latina... É né? É, nada, faz, nada parece, nada parece o português, não tem absolutamente nada. Então a gente se comunicava como dava, assim. E às vezes eu, eu foi um brasileiro para lá, né, o Leandro Messias, ele é jogador, jogou na Ucrânia, jogou na Polônia, então ele fala bem ucraniano. E ele conversava com os meninos, eu disse, tinha que ver o brilho no olho dos meninos, de nossa, ele me entende, sabe? E até esse tipo de coisa que eu aprendi na escola, eu vi na escola que eu vi missionários falando, ó, oh, você tem que tomar cuidado para isso não, não ser um impedimento, sabe? E eu me lembrava desses ensinamentos na hora, assim. Então, a escola, é, hoje eu digo que ela é essencial para quem quer fazer missões, não é que é bom ter, ela é essencial.
3: É. é isso mesmo, uma das coisas que mais me marcou foi que eu ouvi na escola, que é uma das coisas mais importantes para um missionário é a questão de relacionamento começa já antes de... nós mesmos não tínhamos todos os recursos a gente precisava de parcerias, nós precisamos fazer um vídeo ter bons relacionamentos com as pessoas né? foram as pessoas que investiram na nossa vida para irmos para lá lá você precisa se relacionar bem com a equipe, com as pessoas e pessoas são pessoas em qualquer lugar até os refugiados, tem refugiado ingrato, tem refugiado agradecido tem refugiado que engana, que mente, que não Né? Então, pessoas são pessoas em todos os lugares. O sentimento é universal, né? Sim. E e você precisa saber a importância, ter a certeza do seu chamado e ter aquele versículo vivo no seu coração. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos.
1: Amém. Por Né? falar em fazer o bem, Gabriel, Ellen, nós aqui que ficamos e que fomos juntos, ficamos, mas fomos juntos, porque apoiamos, uhum. porque vibramos, porque oramos, porque torcemos por vocês, eu acredito que cada um, uma das pessoas que estão nos ouvindo e que doaram um pouco de si para que vocês pudessem ir por nós, são muito gratos pela vida de vocês. Uhum. São muito Agora gratos é e creio que vocês são e serão lembrados em muitas orações dessas pessoas Inclusive o rosto de vocês deverá repercutir durante muitos anos No coração dessas pessoas que vocês tocaram Amém Tudo que a gente viu, as brincadeiras Você diz, Gabriel, que teve essa dificuldade de brincar Porque não falava o idioma Mas quem acompanhou vocês aqui Viu que vocês falavam um idioma muito maior Acima de todos e que tocou eles, que é o amor e o amor, ele é entendido no gesto, no toque, no abraço. Isso é universal. E nós somos muito gratos mesmo pela vida de vocês. E cremos que o Senhor tem um galardão aí para vocês por tudo isso. Por essa doação de vida que vocês fizeram em prol dessas pessoas. Então, por mim, a gente ainda ia conversar muita coisa aqui. <risos> mas o tempo, nosso tempo é limitado. Eu gostaria de agradecer demais por esse momento aqui com vocês, pela honra de trabalhar com vocês, de conviver com vocês de perto, ter esse privilégio que as pessoas também tiveram lá. E para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra do coração de vocês para nossos ouvintes, e em especial para você, aí que tem essa chama de missões no coração, e às vezes se pergunta se vai para algum lugar ou não, então você talvez tenha um campo muito próximo a você e Gabriel e Ellen vão falar direto para
0: você sobre isso agora. Amém. Primeiro eu queria agradecer, né, é, ao Ministério Verbo da Vida e as pessoas que fazem parte desse ministério, né, é, a gente reflete o amor lá porque é o que a gente vê aqui. E a gente, as pessoas aqui refletem o amor porque é o que Jesus era, Jesus era amor, né? No começo a gente teve bastante dificuldade de Falar da palavra, assim, eles eram bem ariscos, sabia? E voltavam pro quarto, e quando a gente marcou uma reunião, eles fugiram, sumiram, assim. E a gente deu um passo atrás e passou a gastar tempo só estando disponível, ficar na cozinha para conversar e é, esperando eles chegarem ou esperando alguém passar pra falar e aí, tudo bem? E puxar um assunto e só se importar com eles, né? que era o que Jesus fazia, né, Jesus queria, ele se importava com as pessoas, ele falava, ei, o que que você quer? Aí o aleijado fala, quero ser curado, ele se importava com a dor das pessoas, né, e para mim um grande marco foi um dia que a gente pregou, a gente usou a oportunidade da Páscoa, porque eles eram bem tradicionais, assim, são bem, é, são cristãos ortodoxos, né, eles são cheios de tradições, assim, né, e a gente usou a Páscoa para falar do verdadeiro significado da Páscoa né? A gente falou sobre Jesus, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E como a gente lá na Polônia, com ucranianos, brasileiros, falando em inglês, né? Um monte de nações, mas que Jesus morreu para que todo mundo fosse um, um hum. povo. E foi a partir dali que as coisas começaram a se abrir, eles passaram a frequentar as reuniões. E a maioria deles hoje vão em todas as reuniões, todos eles quase vão né, nas reuniões. Sim. E a gente conseguiu estabelecer algo discipulado, assim, né? Hoje o pessoal tá lá discipulando, é o que eles estão fazendo. Eles aceitaram Jesus, a gente fez apelos algumas vezes lá com as pessoas que chegavam e eles confessaram Jesus. E hoje é um processo discipulado, né? Então para mim o grande ponto é é se importar com as pessoas, né? É o, é o que eu falei no começo, Jesus não é um produto, Jesus é uma pessoa. Amém. E... Ele amou tanto a humanidade que ele morreu por todos nós né? Então a nossa parte É só reproduzir aquilo que ele fez É amar,
3: só isso É isso aí gente, nosso coração é cheio de gratidão Tudo isso foi possível E está sendo possível porque vocês seguraram A corda do outro lado não é? Então, o meu conselho para você que tem missões queimando no coração, seja alguém que serve na sua igreja local, invista na sua vida, invista em missionários, seja parceiro de missionários, nós temos um portal onde você pode conhecer diferentes projetos e apoiar, sua missão pode começar aí, não deixa de fazer a escola de missões, de colocar as pessoas em primeiro lugar e o amor em tudo que você fizer, viu? Muito obrigada, um beijo, obrigado, gente. Valeu!
1: online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você, então acesse, leia os blogs, as mensagens, curta também e compartilhe os nossos posts nas mídias sociais, acesse verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar, participe também do Verbo Online, envie uma mensagem, conte para gente de qual cidade você escuta o programa, quer sugerir conteúdos? É só enviar um e-mail para redacão, arroba, Eu também vou ficando por aqui. Sexta-feira estou de volta e declaro um dia abençoado na sua vida. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gem Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais.
2: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.